0: 欢迎来到杂学校，那些学校没教但对人生很重要的事，我是校长舒养志。今天呃，我们来聊一下，大家都觉得我是艺术背景的所以其实最常被问啊，就是哎、欸，校长，你觉得美感教育是不是很重要？那美感到底要怎么培养？我觉得我就用我自身的经验跟大家分享。但一开始啊，我觉得美感，大家不要一次就先跳到一个和标签或框架，就是说，有人讲到美感，就是哎呦 ，fashion 啊，或者是哎，看画艺术啊，我觉得今天我想要切入的角度会比较是一个更大一点的，啦。我们猜这两个字好了，美跟感嘛，感觉、感官是接收的，对吧？我们人是有感受的，就五感，六感，第六感。所以我们应该是说，对外在事物透过感官进到我们的脑袋里面也好，或者是内心也好，你会有一个愉悦感。等一下，我们来谈一下那个愉悦感哈。当然，我觉得就是基本上是这样子。那我也觉得美感是人类一个很特殊的能力。人类之所以特别，是因为我们会有各种感受。就像我,我我最常举例的就是有一次我我儿子还两岁多的时候，他看着窗外哦、喔。讲话才讲一点点哦，他竟然跟我讲出一句说：“爸比，外面下雨，好沉重，还好阴暗。”他不会没有那么难的字，但是他就讲出这一句话，我就想说：“我天哪！你不是才三岁，你你在你怎么会有这种感觉？你知道嗎，这就是我们创造力跟很多事情的开端，因为你会一个很异于别人的感受。那我们再回到一个比较学术的那个逻辑哈，就是。你知道我们人类是会会相信抽象事物，这就是那个人类大历史哈罗瑞讲的，就是我们会，我们人类跟动物最大的差别就是我们会相信那种抽象的或者是想象中的事物。那想象中的事物是什么？哈，就是比如说，哎，钱就是我们想象中的事物，国家啦，哦，或者是宗教，对吧？或者是你相信的某一些价值，因为这价值把大家拉在一起。我觉得这是人类一个很特别的地方。那相相信抽象的事物跟美这件事情就有关。就什么东西是美？美感这件事情，我觉得就是我们透过感官嘛，我们去接收到，然后我们会觉得它是美好的。所以刚刚讲五感哦，大家不要以为感受只有从视觉，对吧？感受也有从，比如说像我第一次喝红酒，然后就问了一个很白痴的问题，我就说：“哎，什么是好喝的红酒？”然后我就记得那个红酒达人就跟我讲：“等你喝到好喝的，你就知道什么是好喝的。”我要讲的意思就是说，你看刚刚味觉嘛、嗅觉对吧、听觉，多少音乐的 type 多美啊！但是那个美又不是只有一种价值。其实我每次在谈美的时候，为什么很怕大家一次就跳进某一个领域？就是说，哦，简单就是美，或者是什么样的东西设计就是美。因为对我来讲，美是有不同价值观的存在。我就很常讲一个东西，就是大概当吃那个水果哦，很甜，就这样而已，好无聊，就很甜。然后我就说，如果水果只是甜哈，那你就去吃果糖，不是最甜吗？其、就、实、是、你知道，它里面有非常多的细腻的东西，然后你吃完。你慢慢会建立你的价值观跟主观意识，好，所以那美又不只有就是所谓的视网膜或味蕾，或者是你的嗅觉的愉悦而已，因为愉悦这件事情哈是很短的，但是当然它是一个开始。比如说我刚刚说吃了一个水果很甜，哎，我觉得這水果好棒。比如说我小时候很爱吃水梨，好了，就觉得哎、欸、水梨好甜哦、喔。可你开始就会想说，那有还有别种水梨吗？好，有那种什么高山体，什么什么哪里的体，你知道它每个滋味都不一样，所以就是那些不一样，好，包括呃，你刚刚我们刚刚讲的红酒，什么前中后味啦，然后会对应什么的，那个你会慢慢从那一个尝试，一直到慢慢你尝试很多了以后，你会建立说，诶，我喜欢什么？我觉得这个过程啊，就是所谓的美感的养成。好，那前提还是我之前前几集讲到的，你总要先接触吧。哦，那你总要有自己的想法，好，所以有人说啊，这就是美。我觉得尊重它就是美，也尊重，但当然会有一种主流的美感，因为时代的变迁，因为科技的变迁。你看哦，如果呃一百年前大家对美的定义跟现在一定不一样啊，时代变白就会变。我们在艺术创作里面有一个叫时代的美感术了哈，就是说在这个当代。哦，可能会大家啊，我知道了 ，fashion 的潮流，它就是会有个大家觉得，哎，那接下来我觉得这个还蛮好的。你知道现在呃，之前现在设计就有很多种就 buy， 好不好？就是他给我 buy t e 水啊 ，buy t 一水，就是你知道在在我们那个年代二十年前，你把这个设计提出来，你稳死的，你知道吧，你是鞋冲上，你根本没有设计啊，你把它弄那么丑。哦，可是我觉得随着呃文化生社会生活的变迁，美感是会变迁的。但是会回到说，好，那我觉得第一个先不要那么局限，说美感一定是很美的，一定是美好的，丑也是一种美好。甚至我我我讲一个大家可能比较 maybe 不认同的，我觉得台湾大家都说台湾的街城市跟街区都很丑。我不觉得，我觉得就是台湾独有的，而且人家来看就是看这个，你知道吗？那丑他觉得很丑，定义是他当然他心目中有个价值观，比较欧洲的那种就很美哦，不杂不乱，然后有那种文化底蕴在里面。那日本的街道很干净，他们都会有呃规范，说招牌怎么样。可是一个国家的文化跟美感，本来就是呈现在他们底层的文化了。那台湾本来就是个移民社会，台湾就是一个很多元的社会，所以我们会这么杂，有时候不是不是一天造成的哦。就是你看日本啊、欧洲啊，他们都是有个很深的文化底蕴，才会造就现在的样貌。哦，所以第一个是我看美感培养是不要先入为主说，哎，一定要什么样才是美的。然后第二件事情其实就是你要讲简单一点啊，你要我们家美感经验啊，美感经验是什么？你看到一件作品，你不知道它美不美，那是因为你还没有看够多。就刚我刚刚喝红酒一样吧。那当你慢慢看多，哦，原来色彩、线条、布局是这样的概念是美的，那叫美感经验。所以以前的画家很追求那个美感经验。可是到一百多年前，我现在讲到比较纯艺术了哈，就一百多年前，当杜象提出一个小变斗的时候。那个小便斗就改变了整个艺术史的发展。他在对抗说：为什么作品一定要独一无二？作品为什么不能是工业产品？非常叛逆道，甚至有的人会很好玩，用旧的美感逻辑在看那个小便斗，什么意思啊？他就说：哇，这小便斗的线条是黄金比例哈，那光滑什么什么？你知道，这就是错字，就是。他是反对那个，但是你却用那个去评断这一件作品。那我要讲杜象那件作品美不美？我觉得很美。我但是那个美不是在他的那一个视觉的美感经验，他是在人类的智慧发展，他提出一个很创新的逻辑的那一种美。我不知道大家听得懂听不懂哈。所以我说美的层次有很不一样，而且美啊美感那个感受那个愉悦，我刚刚提到那愉悦是。会让你有提升的，会让你有成长的，是你作为人，你会觉得，嗯，有句话大陆之前很很有名叫什么？生活不是只有眼前的苟且，还有诗跟远方。其实我觉得美感就是那个诗跟远方了。常常就说啊，艺术啊，美感是一种心理的提升，没有错。就你当你看到一个美好事物，然后又是又跟你的价值观的建立符合的时候，其实。你知道，你那个内心是会提升的。比如说，你有自己的美学价值观，那你就想要把事情变成你想要的那样。那中间过程中一定会很累啊！哦，比如说我我很喜欢露营的风格，然后我就会一直去找，我就觉得哎、欸，这个好漂亮啊、喔，这设计好美哦。好，那我觉得那个那个提升是我们人类很重要的东西。就是我刚刚回到刚刚一开始讲的，我们相信虚构的事。那些事情是提升我们的，那就是诗跟远方了那你知道吗？感觉这个事情是你要多感觉嘛。哦，所以不管你是家长，或者是你是呃年轻人哈，你就觉得说，哎、欸，我好像很没有美感。好，就常常会有这样讲啊，我就不是美感挂的哈。其实我我会觉得你可能对美感定义太狭隘了哦，就是说啊，我不会穿衣服啊，我家里又用的很丑。像有的人看到数字这样好好排在一起，那个 Excel 表这样子哈，那是一种美感，对吧？那有的人看到呃，他不一定是美哦，就是他看到有些艺术家就会把很脏乱的东西放到他作品里面，他可能也是一种美感啊。好，那也有那种你知道，我年轻的时候很爱听那个噪音音乐。就是要实验的，它美当然不是美在旋律，它美是美在那个创造力，跟它对抗主流价值的那种美。好，所以你看，我随便举个例，就稍微把它打开了。那回到那件事情是为什么我会接触到那个实验跟白噪音什么音乐？是因为有一次我听到，就说这这也太酷了吧，这是什么东西啊？怎么都没有旋律？然后我就开始去研究，研究才发现说，哦，它是有一个历史脉络背景的。他为什么会做这件事情？他有他的价值主张。当你一理解，你就会慢慢的爱上，你就会有感觉。那美感主观的美感也是有时代性的，你还是要打开各种接触感受的可能。但是那个感受不是只有大家都说啊，那就带去美术馆。好，我刚才已经讲了，不是只有视觉艺术，多听音乐。我刚刚讲五五官嘛，哦五五个感官嘛，多尝试，然后你会慢慢找到一些你觉得很有趣的开始，然后你会觉得哎、欸、很有感觉，然后呢会建构你的价值观。所以对我来讲，美感是每一个人建构他自己对美的事物的价值观的过程。好，那而不是只有纯粹美这件事情。然后还是要强调一下美像我们这种口味比较特殊的，我们的美可能跟大都不太一样。但是我要跟大家恭喜哈，如果你的美感跟大家很不一样，恭喜你非常有的竞争力，因为我们在市场都知道，独特才是你的卖点哦。或者是我以前很常讲一句话，唯一就是第一，因为你有你独特的。你知道现在现在很多人在卖他的歌单呢。那个就是你，你透过你的美感去选歌，还有选物店，那都是因为你透过你的美感价值去选出来的。然后大家就觉得哇，你选的东西真的好棒哦、喔！策展人在某个程度一开始也是我怎么选这些艺术家，所以我的美感会把它拉宽一点，就是他那个价值理念，他会觉得这东西是好的，而且这样选是好的，但是他必须要有个时间的过程。美感培养不可能是，我看我就马上就就有了哦。而且我跟大家讲哦，美感是会变的，对吧？随着年纪的增长，哦，像我现在看小时候在看的东西，或者是听小时候音乐，就想天哪、啊，那时候到底在干嘛？好，所以我我觉得会建议大家，就是你可以多尝试，然后你一定可以找出生命经验里面你比较喜欢的东西，一定有。你相信我，你只是没有仔细想而已。然后呢，再去在那个基础下去拓展，还有一个东西很重要哈，怎么培养美感？环境最重要。对，就是如果你喜欢一个东西，像我那时候爱喝咖啡，我身边就是我就是交了很多咖啡师朋友，哇，他们每个都是开启你另外一个宇宙啊！哦，然后找我去杯测，你知道嗎我想说。奇怪，哪有那么多味道啊？你们到底喝下去前味有什么？柑橘什么什么的葡萄，还有什么？而且葡萄还有分品种、哦、它那个中味是什么？尾味又有什么？什么麝香？什么？我说哪有<笑>？哪有那么多？我说你们太胡乱了吧。可是后来，当那个环境创造了以后，他就说：“你再想一下，有没有？有没有？再喝一口，有没有？”所以我说，环境会造就一个人很重要。如果你觉得呃，你就要去创造那个环境，然后你想要对什么事情有美感，有自己的一些价值观，你先进到那个环境，那个对我来讲是最重要的。好，所以我我总结一下，美感对我来讲是一个个人的价值观的建立的过程，那它是透过感官不同的建立。那建立一开始可能会是多巴胺的刺激就是那种哎、欸。哇，好爽，好赞，好甜哦、喔，好好听哦。好，但是当你去理解它的过程，然后你再尝试更多的时候，你就会慢慢找到更多那种除了多巴胺以外，你会了解它的文化，你会了解它的东西哈。比如说，一还是举咖啡好了，就是那个产地，为什么它有天气、气候、制作方式哈，然后什么什么，你知道这种很细致的东西慢慢堆叠，你就会有你自己独特的一种感受，然后你会更。就我刚刚讲诗跟远方，你就会有那种更大的向往，就觉得哇，那如果哦，人人总要一个追求的向往嘛，好，所以像一般人嘛，食衣住行，我们想要个美丽的家，我的家想要什么样的风格、啊？再来是建立，你透过这样的建立过程，最重要是要形成你自己的价值体系。现在年轻人最爱的 Pinterest， 我刚刚讲选歌，现在叫做会我会 follow 你的 Pinterest， 是因为你选了很多。我说哇塞，你的观点怎么？你的美好特别哦，像我每次看都是这样子。那这个人选出来的东西就是这么特别，所以呢，你会建立你的所谓的品味了哈，那叫品味。但是我不太敢讲品味，是有时候品味会觉得有高低哦。我还是觉得到最后已经不是高低的问题了，而是那个多样性的问题哦。所以最后我还是鼓励大家，我觉得把自己放在那环境里面，然后你需要花时间。去体验，去理解，去建构属于你的价值观。那我觉得美这件事情会一直演变，然后你要尊重别人觉得美的东西。生活中有很多美好的东西都是美感。我今天只要看到有一个人在路边，好了，我我真的感动点比较低了。我只要看到那种牵着狗狗的，他要带一瓶水跟一个那个那个捡捡边边的那个袋子，其实我就觉得好美哦。你你听懂我意思吗？那个就是你会觉得嗯，然后我会想要更呃往成长跟有价值的地方去。好，那感官最重要的是，那你先要有感觉嘛。好，所以你要打开。有时候我们活在世界上，我们都很我们在想心事啊。其实很多路过的景色啊，很多的事情。我讲，我光讲一件事情好了。你今天的午餐吃了什么？那味道有什么样的味道？一一个菜吃进去。只有菜味而已嘛，不可能。每一个菜都有不同的味道。你可以试着先把感官打开，然后观察一些生活的微小事物，然后慢慢的多尝试，给自己那些环境。我觉得美不美不是重点，是你的感受跟建立你的价值观，那对我来讲是最重要的。希望今天的呃，校长跟你们讲的对你们有所启发，那去建立你的美感吧。然后，如果你是比较大的听众，我建议你去开一个 Pinterest 哈 ，P I N T E R E S T， 现在是年轻人最流行的哈，你不要以为 I G 年轻人是 I G， 没有那些 I G 的已经长大了，听说现在 Pinterest 才是一个社交的一个很主流的东西哈。好啊，那今天我们就到这边结束，杂学一下，我们下次见，拜拜。